0: Branding KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Jumat 23 Desember 2022? Kembali lagi Don Brady menjadi teman pagi hari anda semuanya ya. Ini sudah weekend dan yay, sebentar lagi Natal. Jadi Menteri Agama Yakut Kogil Komas ya itu menerbitkan surat edaran terkait perayaan Natal 2022 nih. Ibadah Natal kali ini digelar secara luring dan bisa diisi maksimal 100% dari kapasitas ruangan gereja. Sedangkan Menko PMK Muhajir Effendi menegaskan tidak ada pembatasan dalam perayaan Natal 2022 dan tahun baru 2023. Namun masyarakat tetap harus mengikuti aturan pemerintah guna mencegah penularan COVID-19. Ngomongin soal ibadah dan perayaan Natal, masih ingat gak sih dengan GKI Yasmin di Bogor, Jawa Barat? Selama belasan tahun gereja ini disegel sehingga jemaat tidak bisa menggelar ibadah. Kemudian 2021 lalu sengketa diakhiri dengan terbitnya izin mendirikan rumah ibadah untuk GKI Yasmin. Lokasinya di jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cilandak, Bogor Barat. Nah Natal tahun ini GKI Yasmin bisa menggelar ibadah untuk pertama kalinya. Wali Kota Bogor Bima Arya menyiapkan antisipasi salah satunya soal keamanan demi kelancaran jalannya ibadah. Pemerintah Bogor bakal melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan di Pekan HAM Kota Bogor 2022, Wali Kota Bogor Bima Arya mengklaim kotanya memberikan teladan penyelesaian polemik pembangunan rumah ibadah dengan tuntasnya masalah KKI Yasmi. Bima menyebut penyelesaian ini berkat komunikasi dengan berbagai pihak. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini seperti biasa kita dengarkan dulu komentar warganet plus enam dua berikut ini. <San>
1: kita ke komentar at nawang xx selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru 2023 nataru aman lancar tagar nataru untuk semua lanjut ke komentar at xx kalian punya tradisi Natal khusus nggak sih bareng keluarga kalau aku sama anak-anak tentunya dekorasi kue dan rumah dengan nuansa Christmas look at their eyes pure happiness lanjut ke komentar at emerson underscore xx jangan lupa kue Natalnya ya kak lalu at web underscore xx gki yasmin bogor barat akan gelar ibadah Natal pertama kali Lanjut ke at Boba XX. Di Kabupaten Bekasi deh, mana ada gereja yang punya bangunan sendiri? Mostly di Ruko. Kenapa? IMB-nya susah keluar. Padahal udah siap bangun, tanah udah ada. Bangun gereja juga dana sendiri nggak nyusahin minta-minta. Atau yang rame GKI Yasmin. Rumah ibadah minoritas susah berdiri itu bukan hal baru, Mas BTW. Lalu at GOM XX, masalahnya ada dua. Satu, pemerintah nggak mau repot berusaha melindungi kebebasan beragama. Dua, masyarakat juga banyak yang belum Siap menerima warga beragama lain di lingkungannya Lanjut ke komentar At Crazy XX Mention at Yaku humas. Coba Pak dari Kemenak bikin acara Natal bersama Di kota-kota Provinsi Bantan Supaya Indonesia tetap negara bineka tunggal ika At OI Underscore XX Yang penting saling menghargai dan tidak menutup ruang Untuk umat beragama Dalam mengekspresikan ajaran dan keyakinannya Saya kira selama ini nggak ada intervensi Terhadap ajaran agama tertentu Itu sudah cukup dikatakan sebagai toleransi Dan terakhir komentar @kojir_xx si Gajah Medes selalu provokatif nih pemecah belah. Kita juga nggak pilih-pilih kawan, yang penting baik saling toleransi.
0: What's trending KPR pagi, siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini jadi berdasarkan indeks hak asasi manusia yang dirilis setara Institute. skor kebebasan beragama dan berkeyakinan 2022 adalah 3,7. Angka ini naik 1,1 alias membaik dibanding tahun lalu. Turunnya jumlah kasus, khususnya gangguan terhadap rumah ibadah menjadi salah satu indikatornya. Nah untuk mencari tahu rencana perayaan Natal pertama di GKI Yasmin, kita bakal ngobrol bareng Sekretaris Satu Badan Pekerja Majelis GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Pendeta Darwin Darmawan. Uh, Pak Pendeta, apakah benar jemaat GKI Yasmin bisa beribadah Natal di lokasi baru?
2: Betul betul, ya sebagian besar sudah menerima karena konsumsi akan mendapatkan tempat ibadah lalu pemerintah memberikan hibah di lokasi yang satu kilometer dari tanah yang sengketa. Nah, sebagian besar sih sudah terima, tapi ada mungkin sekitar 15 orang yang masih bertahan. ...berharap di tanah tersebut dibangun gereja.
0: Nah, gimana respon jemaat gereja dengan lokasi sekarang?
2: Ya, itu tadi. Sebagian besar sudah terima karena melihat kebutuhan adalah rumah ibadah... ...dan ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat kota Bogor... ...lalu tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama... ...untuk move on dan mencari jalan keluar, ya... Diberikan hibah, izin didapatkan, artinya kan bukan karena menolak gerejaan sih gitu ya. Nah, jadi sebagian besar menerima sudah mukohon, tetapi ada sebagian dari anggota jemaat di sana yang masih insis. Ya di sini pokoknya, nggak bisa, nggak harus titik. Nah, pada titik ini kan sesuatu yang kalau kita bertahan terus-terusan, seakan-akan semua narasi dalam kehidupan berbangsa itu buruk gitu. Karena satu kasus yang sebetulnya ada solusi. Hukum itu kan upaya legal yang harus kita kedepankan, tapi ada hal-hal lain di luar hukum yang perlu jadi pertimbangan, ya relasi, keharmonisan sosial, Walaupun gak boleh dikorbankan hukum, tapi ada fakta-fakta yang nggak oke, okay, tetapi kita nggak bisa berbuat banyak selain terbesar hati. Kan bagian dari solusi yang kita sepakati bersama-sama ya, pemerintah, masyarakat, lalu gereja, kita sudah sepakat bahwa yang dilakukan pemerintah Kota Bogor itu sebuah solusi yang perlu kita apresiasi. Tetapapun prosesnya panjang, tapi ada jalan keluar, dan kita sangat bersyukur untuk ini.
0: Nah, eh, pandangan Anda sendiri seperti apa?
2: Sebetulnya secara normatif tidak bisa dong. Ya, di mana sudah ada tanah yang diperuntukkan untuk gereja, yang sudah sah, di situ memang gereja harus dibangun. Itu prinsip ya, karena biasanya kan konstitusi. <tuh> Tapi yang kedua, dalam kasus-kasus di mana terjadi konflik rumah ibadah, dan itu sudah melukai, melukai itu sudah panjang, melelahkan, dan masing-masing pihak merasa menang kalah maka, Pihak gereja berbesar hati untuk menerima tawaran elokasi karena melihat ada hal-hal di luar hukum yang perlu tetap kita perhatikan. Dan ini kan bukan soal menang kalah, ya seandainya memang ada opsi untuk memberikan tempat ibadah di lokasi yang baik, bisa diterima. Ya kita terima. Jadi dua sikap ini kira-kira ya. Toh kalau mau dibilang jaraknya juga nggak jauh-jauh amat ya, sekitar satu kilometer lebih berapa
0: Setara institut menyebut situasi kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia membaik. Benar gak sih Pak Pendeta gimana tanggapannya?
2: Sebetulnya isu toleransi itu nggak pernah berdiri sendiri menurut saya. Ya, jadi kalau ada kasus-kasus terkait dengan terketa atau konflik antaragama, itu tidak pernah menjadi faktor tunggal. Nah, kalau belakangan kemudian kasus-kasus yang dimiliki kurang, ...indeks toleransi semakin baik, ya ini terminan bukan cuma soal relasi beragama... ...tapi juga relasi sosial, kondisi so politik, ekonomi yang menurut saya membaik. Bagaimana kesediaan pemerintah menjadi bukan wasit ya, tetapi agensi yang bisa melihat... ...perbedaan itu sebagai sebuah keindahan, harus dipromosikan, moderasi beragama diutamakan. Jadi kan membuahkan hasilnya sekarang ya. Jadi... ya bukan toleransi antar agamanya ansi tetapi ini cerminan dari banyak faktor yang buat kondisi toleransi di Indonesia membaik termasuk ya, di Kota Bogor ya
0: apa pesan natal uh, tahun ini Pak
2: Apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah itu lebih dulu. Nah, ini golden rule yang rasanya ada hampir di setiap agama. Kalau kita berharap orang lain baik, maka kita pertama-tama harus berbuat baik. Orang lain mengasihi, maka pertama-tama kita harus menunjukkan cinta kasih. Dan itu sebetulnya teladan yang ditunjukkan oleh Kristus, ya tokoh iman dan sentral dari Kekristenan yang dirayakan di hari Natal. dia pertama-tama menjadi teladan, menjadi contoh tindakan kasih dalam rangka ya menyelamatkan umat manusia. Nah ini mestinya juga menjadi semacam praktik Kristiani yang harus dihidupi dalam merayakan Natal.
1: Baik,
0: itu tadi sekretaris satu Badan Pekerja Majelis GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, pendeta Darwin Darmawan. Terima kasih. News
3: Jelang perayaan Natal, Arab Saudi ikut bersolek. Dikutip dari CNN, pertokoan di sana sudah dihiasi pernak-pernik Natal. Bahkan salah satu toko berencana menggelar Natal bersama dengan menyajikan beragam roti dan minuman. Ini merupakan tahun ketiga Natal boleh dirayakan di Arab Saudi. Setelah Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, MBS memberi lampu hijau. Bahkan MBS di 2020 menyatakan umat Kristen tidak perlu lagi merayakan Natal secara sembunyi-sembunyi. Publik menyambut baik. Ke Kebijakan toleran Saudi sebab jemaah Kristen kini bisa menyambut Natal penuh sukacita dan tanpa rasa takut. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim makin kokoh memegang mandat sebagai pemimpin negeri jiran. Anwar Ibrahim lolos dari Mosi Tidak Percaya yang digelar Parlemen Dewan Rakyat pada 19 Desember 2022. Anwar Ibrahim tempat dipertanyakan legitimasi pemerintahannya oleh anggota parlemen dari Perikatan Nasional PN. Namun setelah dilakukan pemungutan suara, mayoritas parlemen mendukung pemerintahan Anwar, pemimpin dari Perikatan Harapan Barisan Nasional (BN). Gabungan Parti Sarawak-PSG, Gabungan Rakyat Tabah-GRS, dan Parti Warisan-Warisan akhirnya menandatangani Nota Kesepahaman MOU yang berisi dukungan semua partai dan koalisi untuk Anwar Ibrahim. Film konser BTS Yet To Come In Cinema akan tayang di bioskop CGV seluruh dunia. Pada Februari 2023, film ini menceritakan tentang pertunjukan boyband Korea Selatan BTS di Busan pada Oktober 2022. CGV Indonesia memang belum memberikan tanggal pasti soal penayangannya. Tapi secara internasional, BTS Yet To Come In Cinema akan dirilis pada 1 Februari 2023. Tak kurang dari 110 negara bakal memutar film yang mengisahkan aksi panggung RM, Jin, Huga, J-Hope, Jimin, Taehyung, dan Jungkook ini. Tiketnya mulai dijual 11 Januari 2023.
0: Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Masih bersama Don Brady di Watt Trending KPR Pagi, kita lagi ngobrolin eh, Natal pertama GKI Yasmin dan potret kebebasan beragama. Kasus eh, pelanggaran kebebasan beribadah di tanah air sebenarnya gak cuma dialami GKI Yasmin. Banyak juga kasus yang sampai saat ini belum rampung. Apa aja sih pekerjaan rumah yang mesti dikebut? Kita akan ngobrol bareng Direktur yang Interfaith Peacemaker Community Indonesia... ...sekaligus dosen STTII, Yogyakarta, Riston Batwara. Pak Riston, sejauh ini bagaimana sih kebebasan beragaman di Indonesia? Apa saja catatan uh, dari Anda ini Pak?
4: Saya kira memang ini jadi tantangan kita bersama. Kalau dibilang gimana kondisinya... beragam ya di beberapa di beberapa tempat. Hanya memang kalau mau kita sikapin tampaknya Provinsi Banten punya banyak catatan ya. Masih masih hangat tentang pembicaraan tidak ada gereja di Cilegon contohnya gitu ya ini kali ini ada Bupati Lebak yang tidak mengizinkan perayaan di sebuah kecamatan meminta untuk pergi ke gereja yang ada di kecamatan lain karena di kecamatan itu ternyata nggak ada gereja kan sehingga warga Kristiani yang ada di kecamatan itu tidak diperkenankan untuk merayakan natal di kecamatan itu itu jadi hal yang utama kalau kondisi kita kan memang ini jadi tantangan kita ya kita negara yang beragam negara yang sangat multikultural ya secara agama, suku dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebenarnya menurut saya ini mutlak menjadi tugas dan kewajiban pemerintah. Pemerintah kan diamanatkan dalam undang-undang kan untuk menjamin kebebasan beragama, kejaman, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satu jaminan hak beragama dan berkeyakinan itu adalah memiliki rumah ibadah dan melaksanakan ibadah sesu sesuai dengan kepercayaannya gitu dan saya kira Pemerintah harus menjamin hak itu bisa dilakukan. Gitu.
0: Nah, kalau di media sosial gimana nih Pak?
4: Kalau dinyata aja sangat sulit, apalagi di media sosial ya. Kan ada apa ya? Ada sedikit hal yang hal yang menggelikan, tapi juga miris ya. Indonesia kan terkenal sangat ramah secara ketemu langsung kan. Tapi di media sosial kan hasil penelitian oh Indonesia paling tidak sopan di media sosial kan. gitu jadi media sosial kita bisa lebih karang lagi bisa lebih bahaya lagi gitu jadi nyata saja contohnya seperti kasus di Lebak kasus di Cilegon uh, tidak bisa ditasi apalagi di media sosial kan itu lebih persoalan lagi yang, yang nyata sehingga memang usaha-usaha untuk terus mengkampanyekan perdamaian ya enggak boleh nggak boleh redup ya nggak boleh redup tapi tantangannya Lebih nggak jelas lagi, maksudnya kita nggak tahu siapa aktor yang harus kita, tanda kutip, aktor pelaku, aktor yang harus dilawan, dan lain sebagainya, kita nggak ngerti,
0: gitu. Oke, ke depan, perbaikan apa yang mesti dilakukan? Mulai dari mana?
4: Kalau mau bisa dibilang perbaikannya memang, ya, di semua lini, ya. Hanya memang kalau nanti sudah ber, berhubungan dengan contohnya perizinan, dan lain sebagainya, hmm. harusnya pemerintah itu mengerti bahwa mereka yang tugas mereka itu menjamin haknya e, masyarakat Indonesia seluruh masyarakat Indonesia bukan satu dua kelompok gitu sehingga kiri harusnya pemerintah harusnya nggak bisa melarang ya gitu harusnya mereka memfasilitasi bagaimana cara memfasilitasinya itu nanti disesuaikan dengan kultur masyarakat setempat gitu tetapi yang terjadi sekarang kan Pemerintah kesannya kan masih apa, ikut serta ya membatasi gitu ya walaupun mungkin karena mereka berdalil dengan desakan ormas dan lain sebagainya gitu tapi nampaknya pemerintah kita belum belum berdaya jadi kalau mau bisa kita lakukan tapi sebagai seorang kristiani yang, yang kalau bicara Natal ya Natal kan bicara tentang Refleksi untuk merayakan sang, datangnya sang juru damai ya. Gitu. Jadi ya harusnya dimulai dengan diri sendiri juga. Secara khusus ya memohon atau menganjurkan kepada semua teman-teman yang merayakan Natal. Untuk merefleksikan bagaimana kesederhanaannya Yesus atau Isa Almas itu kan. Datang ke dunia dengan sangat kesederhanaan ya. Dia, dia yang adalah firman Tuhan ya menjadi manusia. Tapi hadir dengan sangat sederhana gitu kan. Itu juga. Bisa menjadi salah satu refleksi ya menurut saya bagi semua orang yang merayakan Natal atau yang merefleksikan Natal di tahun ini gitu ya terlepas banyak tantangan kita hanya di beberapa daerah kita juga perlu apresiasi contohnya kalau pernah dengar ada perwali di Kupang ya peraturan wali kota di Kupang tahun 2020 atau 2021 ya, saya lupa tentang bagaimana itu bagus banget sebenarnya itu perlu ditiru bagaimana pemerintah salah satu isinya itulah pemerintah harus memfasilitasi. Hak dan kewajiban masyarakatnya untuk beribadah beragam dan berkeyakinan dalam konteksnya juga beribadah dan rumah ibadahnya begitu.
0: Nah, semangat apa sih Pak yang di, yang mesti dibawa uh, di Natal kali ini?
4: Sama dengan Natal Natal sebelumnya lah ya. Bagaimana pesannya kita boleh terus berjuang karena kita tahu banyak orang yang tidak mau berdamai, tidak mau melihat sang damai itu ya karena memang belum berjumpa ya, belum berjumpa dengan. apa yang dinamakan keberagaman, apa yang dinamakan dengan perdamaian. Dan tugas kita sebagai insan yang berjuang dalam perdamaian ya terus ya jangan jemu ya kita dalam hal ini kita menerdandani sosok Yesus Kristus yang mau berkorban untuk dunia dan oleh karena itu juga sebagai orang yang terus mereplensikan Natal ya mari kita terus berkorban meskipun tantangan kita masih banyak kayak kasus Lebak, kasus Cilegon gitu ya kasus, -kasus yang lain di berbagai tempat juga masih ada. Tapi kita mau terus berjuang untuk mengasihi dan memberikan yang terbaik lah ya, bagi perdamaian Indonesia dan juga dunia.
0: Ya, itu dia Direktur Young Interfaith Peacemaker Community Indonesia sekaligus dosen STTI Yogyakarta Riston Batuara.
1: What's up Indonesia?
5: WhatsApp Indonesia. Kita mulai dari Kalimantan Timur. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Wakil Bupati Paser Syarifah Masita Asegaf melakukan peninjauan harga bahan pangan di berbagai pasar. Berdasarkan hasil peninjauan di Pasar Senakian Kabupaten Paser, Syarifah mengklaim ketersediaan bahan pangan cukup. Namun ada kenaikan sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, telur ayam, ayam potong dan bawang putih. Sedangkan daging, kedelai dan bawang merah dikabarkan belum mengalami lonjakan. Wakil Bupati Paser Syarifah Masita Asegaf mengatakan pengawasan harga pangan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 akan terus berlanjut. Kata dia, sudah ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa tim pengendali inflasi harus memantau stok dan harga pangan. Selanjutnya menuju Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan seluruh wilayah di Indonesia berpotensi dilanda hujan lebat hingga sangat lebat selama periode Natal dan Tahun Baru 2023. Berdasarkan platform informasi perakiraan berbasis dampak WMKG, beberapa wilayah yang perlu waspada pada periode 21 hingga 23 Desember 2022 adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Maluku. Kepala BMKG Dwi Korita mengatakan, peningkatan curah hujan selama Nataru disebabkan sejumlah dinamika atmosfer. Dwi Korita menuturkan selain hujan lebat, gelombang tinggi juga berpotensi terjadi di perairan Indonesia. Penyedia transportasi penyeberangan dan masyarakat pengguna diimbau meningkatkan kewaspadaan sebagai upaya adaptasi dan mitigasi. Terakhir mampir ke Sumatera Barat, kereta wisata Mak Itam di Sawah Lunto kembali beroperasi setelah 8 tahun vakum. Pengaktifan kembali KA Wisata Mak Itam di jalur kereta api Sawah Lunto Muaro Kalaban, Sumatera Barat diresmikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi, dan sederet pejabat lainnya. Pengoperasian ini untuk mendongkrak pariwisata di Sumatera Barat, khususnya di wilayah Sawah Lunto. Kini masyarakat bisa berwisata dengan kereta api di kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia baru UNESCO, yaitu situs Ombilin Coal Mining Heritage of Sawah Lunto. KAI telah memperbaiki sejumlah infrastruktur pendukung di antaranya rel, dua unit jembatan, terowongan, persinyalan, bangunan stasiun, dan depo. Selain perbaikan prasarana, KAI juga menghidupkan lokomotif uap bersejarah yakni lokomotif uap E-1060 atau ma hitam yang pernah digunakan untuk mengangkut batu bara. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa di Prime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't ready undur diri. Have a nice day. Merry Christmas everyone. Bye bye.